0: Dit is De Energiegasten, de podcast over de energietransitie. Yes, een nieuwe aflevering van De Energiegasten. Um, ik heb groot nieuws. We zijn namelijk een stuk professioneler geworden. We hebben een sponsor, daar vertel ik zo wat meer over. Maar eerst deze episode. Warmtepompen. Uh, ...zijn ontzettend hot nu... ...omdat natuurlijk die gasprijs helemaal door het dak knalt. Ik denk niet dat het vaak gebeurd is dat ik gas, energie, elektriciteit... ...al die onderwerpen zo vaak in het nieuws heb gezien als de afgelopen weken. En je zou zeggen het perfecte moment om vol in te zetten op verduurzaming van je woning... Ja, mij verbaast het nogal dat er dan vooral veel geld uitgetrokken wordt voor het compenseren van de energierekening. Maar ja, daar gaan we deze episode niet op in. We gaan concreet het hebben over wat er dan wel kan. Namelijk Timo, mijn uh, podcast medehost, host die heeft een uh, klein jaartje geleden een huis gekocht. Een benedenwoning in Den Haag en uh, jaren 50 uh, uh, bouwperiode. Oftewel, er is genoeg aan te gebeuren. Hij heeft hem gekocht, is hem compleet aan het renoveren. Echt helemaal gestript. En dat leek me de perfecte situatie om naartoe te gaan... om midden in de puinhoop het gesprek met hem aan te gaan... over zijn keuzeproces uh, in dit hele warmtepompverhaal. Hij heeft een energieadviseur erbij betrokken. Hij heeft natuurlijk een installateur moeten vinden. Financiën heeft hij moeten regelen. Hoe financier je dan uh, uh, de extra extra kosten van een warmtepomp... En natuurlijk concrete tips in zijn zijn pad wat hij tegen is gekomen. Dat ga je allemaal horen in deze episode. Dus als jij een huis hebt. Renovatie gaat er natuurlijk specifiek over. Als jij een huis hebt waarvan je overweegt om het te gaan verduurzamen. uh, Dan is natuurlijk stap 1 isoleren. Daarna komt ventileren. En daarna is duurzaam verwarmen aan de beurt. Uh, En dan is een warmtepomp op dit moment wel een uh, een, uh, een, uh, hele goede optie. Helemaal als je zoals Timo ook nog eens een tuin hebt. Want dan heb je ook nog eens ruimte om hem buiten kwijt te kunnen. Ik hoop dat je er wat aan hebt aan dit gesprek, aan dit interview met Timo. En uh, laat dat vooral even weten als uh, als jij hierdoor zelf ook aan de slag kunt. En dan het echte professionele nieuws. Ja, je gelooft het of niet, maar we hebben dus een sponsor. Heel blij mee, want dat betekent onder andere dat ik tegenwoordig... Gewoon mijn sound-editor, Gertjan van Akkooi. Echt een hele goede voice-over, maar ook nog eens een hele goede sound-editor. Die kan nu betaald deze podcast-editen. Dat is tof, want misschien hoor je wel dat de kwaliteit daardoor beter is. Uh, dat het lekker de weg luistert in de auto of waar je nu ook bent. Um, en dat het allemaal wat strakker klinkt. Wie is dan die sponsor? Bertram van der Wal was de vorige aflevering te gast. Hij is partner bij Hiemstra en de Vries. En hij zei na die episode zei hij tegen mij... Ik vind het tof wat jullie doen. Ik wil jullie wel sponsoren. Nou, dat laat ik me geen twee keer vertellen. Uh, het is allemaal geregeld en dat betekent dat uh, zij deze episodes sponsoren. Wat is Hiemstra en de Vries? Hiemstra en de Vries is het adviesbureau voor publieke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan thema's als de Omgevingswet, uh, digitalisering... maar natuurlijk ook klimaatverandering. Ze doen dat voor onder andere gemeentes, provincies en waterschappen. Um, en daar werken ze echt al jaren in. Dus veel kennis van zaken. En mocht je meer over ze willen weten, check dan himstraendefries.nl. Zo, deze episode gaat beginnen. En we gaan de diepte in over warmtepompen. Heel veel plezier. We zitten hier in Timo's... Nou, niet net gekochte huis. Het is al iets langer. Hoe lang geleden heb je hem gekocht? Uh, december vorig jaar. December, dus, dus bijna een jaar geleden, drie kwart jaar geleden. We zitten in zijn toekomstige woonkamer. Ik zit midden tussen de pir-isolatieplaten. Wat buizen, houtwerk. Uh, dit is volgens mij, wat ik hier links van me zie, zo'n pvc buisdoorsnijder Ja, daar kan je zelfs ook harde buizen mee doorsnijden, ja. Een buizensnijder. Een buizensnijder. Dat is een mooi apparaatje. Veel uh, bouwafvalzakken met hier en daar wat blikjes 0.0 of 5.0. Ik weet niet precies wat jij drinkt, maar uh, van alles om ons heen. Ja. vloer is nog... uh, Het is is, uh, niet open hier in de woonkamer. In de hal is het nog helemaal open. Daar zien we de kruipruimte. Daar heb jij vandaag nog... Wat heb je vandaag dan gedaan? Ik heb vandaag elektra aangelegd. Onder andere de groep voor de inductiekookplaat. Ah... En op twee groepen, geloof ik, hè, zei je daarover. Ja, Zet je dan op twee, twee groepen. geschakelde groepen. En wat jij vandaag hebt gedaan... Jij hebt de gul die door de tuin loopt. Daar loopt een hele goed geïsoleerde waterleiding doorheen. En stroom. Ja. Met de krachtstroomgroep voor de, voor de warmtepomp. We beginnen bij het begin. Um, december vorig jaar heb je het huis gekocht. Wist jij toen meteen wat je precies wilde gaan doen? Uh, of laten we beginnen met hoe was de staat van het huis toen? Nou, er had hier een een oude echtpaar gewoond. En die woonde er al heel lang. En die hadden heel lang ook niks gedaan. Dus uh, er lag nog uh, asbestzeil op de grond. Ja, dat was echt helemaal... Asbestzeil? Ja. Als vloerbedekking? Ja. In de keuken. Dat dat ken ik helemaal niet. Dat ken ik alleen van dakplaten. Maar dat had je ook als vloerbedekking. Asbest kan in van alles zitten. Maar het zat nu in in het zeil, ja. Dus het was gedateerd en het was waarschijnlijk een cv-ketel die het huis verwarmde? Klopt, ja het geïsoleerd ook, weet je dat? Nou, dat, ja, uh, we gingen ervan uit dat in ieder geval niks aan gedaan was, inderdaad. En het was nog een beetje onduidelijk wat voor, uh, wat voor gevels het nou precies waren. Want het waren best wel dun, maar was het nou echt helemaal enkelsteens? Nee, toch niet enkelsteens, maar hoe dan wel? Want zit er nou wel of geen spouw in? Dat was ons begin niet meteen helemaal duidelijk. Hmm. Dus dat uitgezocht stap voor stap? ja. Ja, we hebben eigenlijk via onze hypotheekadviseur of via onze hypotheek. We hebben een hypotheek die geeft extra korting als je een uh, energiezuinig huis hebt. Dus ze krijgen een lager rentepercentage. Krijgen een lager rentepercentage. En die bieden ook aan om dus een, uh, een energieadvies voor je woning uh, te doen. Als startpunt eigenlijk? Ja. Dus hier is iemand langsgekomen. Juist. Ja. Wat kwam daaruit? Ja, die adviseerde eigenlijk om uh, vooral ook de vloer te gaan, uh, gaan isoleren. Het is een uh, benedenwoning van. Het, zijn, zeg maar, het is een drielaagse bouw hè? en wij hebben het benedenappartement. Mm-hmm. Dus de, logischerwijs is de vloer hetgene wat bij ons het allerbelangrijkste is. En dan hebben we nog aan de, aan de noordkant hebben we een kleine, kleine gevel. Aan de zuidkant is het een beetje een gek, gek gebouw, want hij waait uit. Zeg maar. Dus yeah. de voorkant is smaller dan de achterkant is. En de achterkant is op het zuiden. En uh, ja, daar hebben we ook nog een stuk gevel. Maar daar bouwen we nu een serre aan. omdat we een serre aan bouwen, is, er, ja, is het echte stuk buitengevel wat direct in contact staat met het buitenlucht, zeg maar. Ja. Is, is niet zo heel erg groot meer. Dus we hebben eruit, Hij heeft had wel geadviseerd om in ieder geval de voorkant daar nog wel iets van een voorzetwandje te doen. Maar uiteindelijk heb ik besloten om dat niet te doen. Een voorzetwand betekent dat je aan de buitenzijde iets er tegenaan zet of aan de binnenzijde? Nee, aan de binnenzijde. Binnenzijde, oké. Okay. Ja. Maar daar heb je voor gekozen om het niet te doen. Ja. Maar dat zat wel in het advies, zeg maar, aan het begin. Ja, het en, was een optie. Ja. even voor het idee, heb jij dan specifiek aan hem gevraagd of aan haar gevraagd... ik wil een warmtepomp en daar moet je het advies op baseren? Of, of is dat gewoon een advies met alle richtingen die je op kan? Nee, dat was een advies met alle richtingen die je op, kwam, op kon. En uh, ons uitgangspunt was om, uh, nul op de, om een nul op de meter woning te realiseren. Oké. Okay. En dat heb je aan hem meegegeven? Daar heeft hij zijn advies op gemaakt. Juist. En daar kwam uit vloerisolatie. Uh, vloer nee, uh, vloer, uh, vloerverwarming ook. En vloerverwarming. Juist. Uh, en dus iets met de gevel doen. Dat heb je uiteindelijk niet gedaan in de noordkant. Ja. Zuidkant zet je een serre tegenaan. Nog andere dingen uit het advies wat, wat, wat daar specifiek uitkwam? Ja, luchtwarmtepomp. Mm-hmm. Eventueel uh, optie om... Uh, dus luchtwater eigenlijk dan. Hè? Dus l- Sorry. Ja, luchtwaterwarmtepomp moet ik zeggen inderdaad. Uh, zonnepanelen... Uh, de mogelijkheid om balansventilatie toe te passen. Balansventilatie is? Ja, dat balansventilatie betekent dat je de, de, de lucht die het huis uitgeblazen wordt, dat, die is natuurlijk warm, want die ja. komt van binnen, dat je daarmee de binnenkomende lucht weer opwarmt. Mm-hmm. En daardoor eh, reduceer je dus de hoeveelheid warmte die je verliest door ventilatie. Ja. Ja. En vaak op het moment dat je dus een huis goed gaat isoleren, zoals wij nu aan het doen zijn, dan wordt de natuurlijke ventilatie wordt ook minder, omdat je ook de kieren goed dicht. En dan is het ventilatie wel een belangrijk thema. Ja. ja. Um, Eigenlijk trek je een sjaal aan... en doordat, je, doordat er geen lucht meer uit kan... moet je ook zorgen voor verse lucht binnen. Exact. Dat idee? Ja. ja. Ik denk, als ik het zo even terugdenk... ik weet het niet meer precies helemaal... maar dat waren de belangrijkste dingen uit het advies. Oké. Okay. Ja. En daar kwam dus een luchtwater, uh, luchtwaterwarmtepomp uit... Uh, die ervoor kon zorgen... in combinatie met zonnepanelen... dat je nul op de meter kreeg. Juist. Oké. Okay. Tegenwoordig hoor je heel veel over warmtepompen... maar het lijkt ook nog wel eens in de praktijk... dat het vervolgens best ingewikkeld is om dat voor elkaar te krijgen. Omdat alle installateurs andere dingen zeggen... soms geen ervaring ermee hebben. Hoe heb jij dat traject van advies? Dus waar iemand zegt, nou dit en dit moet je doen. Hoe ben jij vervolgens aan de slag gegaan om het te realiseren? Uh, Nou, Ik heb ook nog wel overwogen om naar een ander type warmtepomp te kijken... Maar luchtwater warmtepomp is in principe best wel standaard. En dat leek me wel prettig. Ook omdat ik, hier, dat ik niet mijn hele leven in het huis blijf wonen. Dus als je dan naar een experimentele optie gaat... is het misschien ook niet zo fijn voor, een, voor als je het huis weer verkoopt. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker voor, voor iets standaards. Het enige nadeel van een luchtwaterwarmtepomp kan zijn dat die geluid maakt. Ja, de buitenunit maakt dan geluid. Precies. En uh, nou is het zo dat wij best wel een diepe tuin hebben... en dat ook de achter, het achterblok achter ons zit best wel ver weg... Mm-hmm. En toen ik me dat realiseerde, dat, dat we de buitenunit dus daar konden zetten... met uitblazen naar achter, ja, dan, dan is de kans heel klein... Dat, er, dat mensen daar last van gaan hebben. En toen was het voor mij wel definitief de keuze om te denken... van ja, dan is een luchtwaterwarmtepomp prima. Ja. En toen ben ik installateurs gaan zoeken die, uh, die dat konden doen. En uh, via Een vriend van mij heb ik er eentje gevonden... die ervaring had met een installateur, dus die heb ik gevraagd. Daar moest ik heel lang achteraan bellen en toen kwam die kijken... en daarna liet hij nooit meer van zich horen... Toen was er een tweede installateur. Maar even voordat we daar... Is dat toeval? Kan het gewoon gebeuren? Of is dat... Wat zegt dat voor jou? Nou, dat zou toeval kunnen zijn als het er eentje is. Maar toen ik de tweede vroeg... Die reageerde eerst nog wel enthousiast. En twee weken later zei hij... Ja, ik heb zo'n grote opdracht binnengekregen. Sorry, ik heb gewoon echt geen tijd voor jouw opdracht. -hmm. En toen kwam ik bij de derde aan. Of misschien wel zelfs de vierde. Dat weet ik al niet eens meer precies. En die wist ik wel te verleiden om langs te komen. Hoe heb je dat gedaan? Om misschien een opdracht te doen. Nou, ik, ik heb vooral gezegd, aangegeven dat ik gewoon best wel goed al wist wat ik wilde. Ja. Uh, dus dat ik eigenlijk ook best wel gewoon serieus was. Ja. Ik denk dat dat wel heel erg hielp. Maar überhaupt een installateur vinden die tijd heeft... dat is best wel een uitdaging. Dus los van ervaring met warmtepompen... Is nou ja, dat is het andere ding. De installateur waar ik nu mee ga werken... die heeft in zijn eigen huis een warmtepomp geïnstalleerd... En dit wordt het tweede huis waarin je warmtepomp installeert. Um, maar waarom heb ik er dan toch vertrouwen in? Ja, dat komt omdat de fabrikant, die zit daar ook bovenop. En bovendien, ja, als je het eenmaal in je eigen huis hebt gedaan... en het gaat er ook om... Uh, het, is ook, ja, het is ook gewoon de persoon natuurlijk. Hè? Het is er, als, een, als je een installateur hebt, en dat is deze installateur... die het echt interessant vindt, die zich echt hierin aan het verdiepen is... ja, dan... Uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Mocht er iets misgaan, heb ik alle vertrouwen... Dat we dat, nog weer, dat we dat nog weer op kunnen lossen. Ja. En deze installateur heeft dus niet de stekker eruit getrokken... met een ander project wat tussendoor kwam. Deze is Nee, maar nou, is het voor, nou voel ik me wel een beetje schuldig... richting deze installateur. Want die is nu al heel lang geleden geweest. Daar heb ik ook akkoord gegeven op de opdracht. Maar nu moet hij wachten totdat ik klaar ben. Oh ja, <laughs> Zodat ja. hij er aan de slag kan. Ja. Maar ik wilde toch al in de beginfase een installateur bij hebben, zodat hij ook mee kon kijken met wat er is er nodig... op welke plek komt de boiler, hoe groot is dat dan... Hoe, wat, waar gaan we de leiding leggen. Hij heeft ook alvast de leiding geleverd. Die, die heb ik nu zelf al gelegd. Mm-hmm. Dat is een hele dikke leiding van 16 centimeter diameter. En er zitten dan vervolgens weer twee waterleidingen in. En die leiding loopt vanaf de plek waar de boiler komt... helemaal naar de, naar de tuin... Ja, want dat ligt nu open. Nu is die... Ja, alle vloeren liggen hier nu open. Dus we kijken nu naar die leiding waar we het over hebben. Echt een hele dikke leiding, ja. heel goed geïsoleerd. En de buitenunit van de warmtepomp, die maakt dus warm water. En komt dan dus door die goed geïsoleerde leiding komt het dan het huis binnen. Ja, en dat is een afstand, voor, volgens mij pak een beetje, wat 20 na nou, 15 meter ongeveer? Naar de... Nee, dat is 23 meter. 23 ja. meter naar je warmtepomp, die eigenlijk in een soort schuurtje in je tuin staat. Juist, ja. Um, dus daar onttrekt die warmte aan de buitenlucht, zet het om in warm water... En die wordt hier naar binnen naar je huis gebracht door die dikke en door die dikke leiding, yeah. leiding. Ja. Top. Even één stapje terug het type warmtepomp wat jij dan hier gebruikt. Lucht, water zeg je. Maar er zijn alsnog heel veel keuzes natuurlijk in. Welk merk, welke welke exacte type, uh, de dimensionering van de warmtepomp. Kreeg jij het advies daarvoor van jouw energieadviseur die aan het begin langskwam? Of heb je dit zelf uitgezocht? Wat exact het type warmtepomp moest zijn? Nou, Een van de allerbelangrijkste dingen bij de warmtepomp is het vermogen. Dus je moet een inschatting maken van hoeveel warmte heb je nou eigenlijk nodig. -hmm. En dat wordt bepaald door een aantal dingen. Dus één, je hebt de isolatie van je woning... Als je slecht geïsoleerd bent, dan verlies je meer warmte... en heb je dus een hoger vermogen warmtepomp nodig. Je verliest ook warmte door die ventilatie waar we het net over hadden. Dus of je balansventilatie hebt of of gewoon natuurlijke ventilatie. Precies. En dat zijn volgens mij de twee belangrijkste. Misschien dat ik er nog eentje vergeet. Uh, Maar dat zijn de twee belangrijkste. En die moet je dus goed inschatten. Nou, en een installateur die je gebruikt, heeft daar gewoon een vuistregel voor. Van een, een huis wat uh, best wel goed geïsoleerd is, uh, weet ik veel. Dan roepen ze iets als, uh, nou, hoeveel vierkante meter is het? En dan zoveel wat per vierkante meter. En dan kom je tot een vermogen. Yeah. Dat is één ding, dat is gewoon een vuistregel. Daarnaast heb ik dus in het energieadvies heb ik ook een, inderdaad... Uh, hebben ze echt een emissieberekening gemaakt... Wat ze dan doen is dat ze in een computerprogramma kijken naar van een oh, okay. transmissieberekening of een emissie? Ja, een transmissie inderdaad. Ja, ja het is trans- transmissie van warmte. Dus dan kijken ze van oké okay, die voorgevel, wat voor voorgevel is dat? Hoe goed is die geïsoleerd? Wat ga je doen met die met die vloerisolatie? Oké, okay. dat voeren ze allemaal in in een programma. Mm-hmm. En dan kijken ze dus hoeveel warmteverlies je waarschijnlijk zal hebben en wat is het vermogen van die warmtepomp zou moeten worden. Ja. Nou ben ik ook nog zo eigen geweest geweest om zelf ook nog een beetje aan te rekenen. <laughs> en toen toen kwam ik ook wel ongeveer tot dezelfde waarden. Dus die drie berekeningen van de installateur... die het een beetje met een vuistregel doet... de energieadviseur en jouw berekening... lagen allemaal wel in dezelfde orde grootte. Precies. Ja. En hoeveel heb je het dan over? Wat is het vermogen van de warmtepomp die je dan nodig het, hebt? Het piekvermogen van deze warmtepomp is 7 kilowatt. 7 kilowatt, dat is piekvermogen. En dat is waarom, waarop je hem dan uiteindelijk kiest. Ja. Dus dat wordt bepaald, geloof ik, als ik het goed zeg... door het koudste moment waar je vanuit gaat. Dat kan min 10 zijn bijvoorbeeld, toch? Waar je een rekenwaarde die je dan gebruikt. Of min 5, hoe werkt dat? Ja, inderdaad. Vaak, volgens mij ga, ga je inderdaad vaak uit van min 10. Ja. Ik heb dat zelf niet gebruikt, maar ik denk, dat ik vermoed dat die energieadviseur... min 10 uh, graden ja. heeft ja, Ik kan me zoiets herinneren bij mijn eigen tiny house... over de transmissiebreking die ik toen niet zelf heb gedaan... maar door iemand anders heb laten doen... Die, die zei toen, oké, okay, wat wil je gebruiken? Min 10 of meer 5? Dat is natuurlijk best interessant. Want als je kijkt naar winters die over het algemeen milder worden... ga je dan een heel huis en een piekvermogen van een hele warmtepompsysteem... baseren op die ene dag in het jaar dat er mm-hmm. min 10 is? Of zeg je van, nee, ik ga uit van min 5. Nou, dat, ik weet niet hoe dat precies zit, maar jij hebt dus waarschijnlijk min 10 ja. gebruikt. Ja. Oké, okay. 7 kilowatt. Je hebt dan ook meteen een merk? Of is dat, hoe, hoe kom je op een merk uit... Nou, dat kwam eigenlijk via de installateur. Dus die installateur, die, uh, die is een dealer van, uh, van ATAG in dit geval. En, uh, Waar komt dat vandaan? Weet je dat ook, ATAG? Is dat een... Nee, ik weet het eerlijk. Ik denk okay. Duits, maar okay. ik weet het niet 100% zeker. Mm-hmm. En ik heb ook van die andere installateur, die ook langs was geweest... maar uiteindelijk uh, geen tijd meer had. Uh, die had ook een aantal merken genoemd en er zat volgens mij ATAG ook tussen. En dan hebben we ook nog een... Uh, een gemeenschappelijke vriend van ons, Peter... die, uh, die zit ook in de warmtepompenbusiness... hebben we ook een keer een aflevering ja, triple gemaakt. triple solar. Ja, dus dat is ook wel erg handig... als je zo iemand in de buurt hebt. Dus die, ja, die roept dan ook van... ja, dat is een, dat is een prima merk. Ah ja. ja, dat is lekker hè. Want dat is natuurlijk ja. ook wel het uitdagen. Hoe weet je wat dan uiteindelijk goed is? Ja. Wij van WC1, weet je, zo'n een installateur... die heeft misschien een contract met... of een afspraak met een partij... ja, is dat dan goed? Maar dus jij wist... oké, okay, a prima. Uh, gaan we doen, 7 kilowatt... Um, en vervolgens is dat dan heel makkelijk vervolgens te realiseren. Ja, dat is een kwestie van, uh, van even overleggen met de installateur: van waar komt het? Want er zitten een aantal units. Je hebt die buitenunit, je hebt een binnenstuurunit en je hebt een boiler en het moet wel allemaal passen. Mm-hmm. Dus dat is een beetje puzzelen. Waar past het? Ja. En als je de plek bepaald hebt, ja, dan is dat het. En dan weet hij wat, hij, wat voor materialen die nodig heeft, kan hij een offerte voor maken. Ja. Of over offerte gesproken, uh, jij hebt natuurlijk, jij, hebt, jij zei. Ik heb een hypotheek waarbij mijn rentepercentage lager is, hoe energiezuiniger ik mijn huis maak. Wordt het gebaseerd op energielabel? Ja. Op energielabel. Oké. Okay. Dus dat betekent dat jij gemotiveerd wordt om, om een hoger energielabel te halen, uh, of la, ja, een A-label te ja. halen. Ja. Um, kun je dan ook de kosten die je extra maakt om dit te realiseren? Want ik heb zo'n vermoeden dat jouw warmtepompinstallatie... inclusief isolatie en alles wat erbij komt kijken... duurder zou zijn dan de standaardoplossing... die we twintig jaar geleden gewend waren. Ja. ja en als je kijkt naar het financiële plaatje van deze verbouwing... dan is de begroting nu ongeveer 80.000 euro. De voor hele de hele verbouwing. verbouwing. Voor alles wat wij doen. Maar je moet je voorstellen, er komt een nieuwe badkamer in... er komt een nieuwe keuken in... Alle vloeren gaan eruit. Uh, er wordt een serre aangebouwd met een apart stuk fundering. En de, met serre wordt het 100 vierkante meter, geloof ik, als ik het goed zeg. Hè? Klopt, ja. 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 Um, maar ongeveer 15.000 euro van die 80.000 euro gaat echt over energie. Dus dat is ongeveer 10.000 euro voor de installateur... voor het installeren van de warmtepomp en 5.000 euro voor de zonnepanelen. Oké. Okay. Dus stel nou dat ik niet voor, voor die duurzame opties had gekozen... Ja. Dan had ik gekozen als ik alsnog de vloer geïsoleerd. Want ja, die vloer trek je er toch al helemaal uit. Dus dan ga je hem net zo goed isoleren. En uh, we wilden ook vloerverwarming erin hebben. Maar die vloerverwarming hadden we, hadden we op de ketel aan kunnen sluiten. Ja, op de V-ketel, dus, ja. Dus de, kosten, de meerkosten die ik heb. om nu voor nul op de meterwoning te gaan. Die, ja, die zijn denk ik ongeveer. Ja, de investering is 15.000 euro. Maar ik had alsnog wel de installateur moeten laten komen voor een nieuwe boiler. en dat soort dingen. Dus laten we even zeggen. 15.000 euro, min 2.500 euro, 12.500 euro. Ja. Zijn echt meer kosten. Voor de zonnepanelen, voor de warmtepomp ten opzichte van de cv-ketel die je anders had kunnen doen. Ja. ja. En die 12.000 euro meer kosten. Zie je dat terug? Zeg maar, is dat, is dat het geld waard? Laat ik het zo zeggen. Nou, het is wel grappig. Want er zijn dus drie dingen: Eén, mijn betekent wordt goedkoper. Twee, mm-hmm. mijn woningwaarde stijgt. Drie, mijn maandlasten worden lager. Oké, okay, laten we bij het eerste beginnen. Hoeveel scheelt dat? Nou, dat scheelt... De hypotheek uh, die lager wordt. Ja, ik denk een half procent ongeveer. Of een kwart procent. Een half of een kwart procent op de de rente. Oké, maar dat is best wel toch? Heb je dat in euro's zo paraat? Nee, ik heb dat niet paraat. Maar dat is wel, uh, dat is uh, ergens tussen de tien en honderd euro per maand. Uh, Oké, dus we hebben het over een paar tientjes per maand. Maar dat is wel over de looptijd van de hypotheek. Absoluut. Ja, dus dat is echt wel significant. Laten we het op 50 euro zou het misschien ja. kunnen zijn. Dan heb je het over 500, 600 euro per jaar. Als jij hier vijf jaar woont, heb je daar, vijf, uh, heb je daar uh, 2500 euro al uh, te pakken. Ja. Oké, okay. gaan we naar de tweede. Woningwaarde. Mm-hmm. Dat, dat is iets wat mij enorm verbaasd heeft. Want we hebben een taxateur laten komen... en die heeft de uh, het woning getaxeerd. Wat gewoon nodig was voor ons, toen, we, toen we onze hypotheek aanvroegen... Maar we hebben ook meteen een taxatie laten maken... voor als de verbouwing helemaal is afgerond. Okay. En je maakt dan een lijstje met alle dingen die je gaat doen. Ja. En dan geef je daarachter geef je aan hoeveel geld dat, dat je gaat kosten. Dat is eigenlijk gewoon je verbouwingsbegroting. Die laat je hem zien en ja. hij ziet hoe het huis er nu bij ligt. Precies. Ja. En taxateurs hebben daar allemaal vuistregels voor. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuwe keuken erin zet van 20.000 euro dan gaat een taxateur daar niet 20.000 euro van meenemen in de woningwaarde. Want de kans is heel groot dat een nieuwe bewoner dat niet ziet als 20.000 euro in waarde. die wil zijn eigen kleurtje. Die wil zijn eigen kleurtje. Dus een keuken, ik weet het niet precies hoor... maar die zit er misschien voor de helft of voor 25% in de woningwaarde. Maar wat verbaasde mij, dat wist ik helemaal niet... alle energiebesparende maatregelen die erop stonden... die werden 100% meegenomen in de taxatiewaarde. Alles 100%? Ja. Dus de isolatie, de venti- het ventilatiesysteem, de zonnepanelen. De zonnepanelen, de warmtepomp, al die dingen. Dus eigenlijk, los van dat eerste punt, de rente, die, waar jij korting op krijgt... is het eigenlijk al helemaal gedekt door de stijging van de woningwaarde. Ja. Op basis van wat de taxateur zegt. Hè? Dat op basis natuurlijk... van de taxateur ja. 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 Dat is interessant, dat wist ik ook. Dat is... en weet jij toevallig of je bij mensen om je heen dat ook hoort, dat dat zo gaat? Ik, ik weet... Nee, weet ik niet... heb dat niet eerder gehoord. Ik weet wel dat... Er de laatste tijd veel discussie over is geweest. En, er zijn, en dit zijn gewoon regels hè, van taxateurs. Het is dus ja. niet dat het toevallig deze taxateur dat doet. Nee. Dat zijn echt algemene stelregels die alle taxateurs gebruiken. Ja. Dus blijkbaar is een stelregel bij energiebesparende maatregelen... mag je die 100% meenemen. Precies. Nou, dat is top. En hebben we ook nog de derde als bonus. Wat is die derde ook alweer? Nou ja, de derde is natuurlijk waar je als eerste eigenlijk aan zou denken. Je hebt, van, de besparing. Goh, je hebt, je hebt geen energierekening meer als het ja. goed is. ja. Dus als ik, dat, als ik daar nou naar kijk... Ik zei dus net van de investering die is nu is ongeveer zo'n 15.000 euro... maar ik had waarschijnlijk ook 2.500 euro aan een installateur moeten uitgeven... om überhaupt de vloerverwarming op een gasketel aan te laten sluiten. Daar houd ik 12.500 euro over. Mm-hmm. Dan hebben we nog 2.500 euro subsidie van de overheid op de warmtepomp. Dat komt... Is dat, dat de ISDE? Dat, is dat, 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 dat is de, dus de ISDE. Als je twee maatregelen doet die besparen isolatie... bijvoorbeeld in combinatie met de warmtepomp... dan krijg je die 25%. Exact. Of die 2.500 euro. 2.500 euro ja. op de warmtepomp. Ja. Dus daarna houden, we, daarna houden we 10.000 euro houden we over. Mm-hmm. Nou is het lastig natuurlijk dat ik niet precies weet... wat de energierekening was in het huis... als we dit niet hadden gedaan. Want toen woonde ik er nog niet. Nee. Maar ik heb even opgezocht wat het gemiddelde is... voor een woning zoals dit. Ja. ongeveer. Uh, 2000 uh, kilowattuur uh, elektriciteitsverbruik en 1000 kub gas. Oké. Okay. 2000 kilowattuur is, nou, doen we even keer 25 cent. Mm-hmm. Dus gedeeld door 4, is 500 euro per jaar. Ja. Yeah. En dan heb je nog uh, 1000 kub gas. Nou, dat is op het moment wel heel lastig te zeggen yeah. wat dat kost. Wat <laughs> is dat precies, ja. <laughs> maar uh, de huidige prijzen zijn uh, 80 cent... Uh, Laat ik daar maar weer van uitgaan. Ja. En dan ga ik ervan uit dat het niet stijgt de komende jaren. Nee. Okay? Dus 80 cent keer 1000 is 800 euro. Dus 800 plus 500 is 1300 euro. Zeg maar 100 pieken in de maand, even voor de rest. Uh, 100 pieken voor het gemak. in de maand. Nou ja, als ik 10.000 euro heb, ik nog over hè, wat ik moet investeren. Ja. als ik dat dus deel door die 1300 euro per jaar. Ja, en ja, zit je op een terugverdientijd van uh, tussen de 7 en de 8 jaar. Ja alleen gekeken naar de besparing. Dus ja. even los van het feit dat er nog die waarde in, in de woningwaarde gaat zitten. En dat de maandlasten van, door mijn, van mijn hypotheek ook nog eens een keer naar beneden gaan. En dan is het in dit geval ook nog eens een keertje zo... dat er in Den Haag, waar we nu zitten... daar dan ook nog een gemeentelijke subsidie is van 5000 euro. Hè? Ook nog eens? Op, ja. Waarop zit die subsidie? Op het gastloos maken van je woning. En daar kom jij in aanmerking voor, want ja. er zat gas. Ja. Dus dan krijg je op die 15 ging al 2,5... of nee, daar hadden we 12,5 van gezegd... want anders had je 2,5 voor je gasketen moeten betalen. Daar ging 2,5 subsidie af vanuit de ISDA-subsidie. Juist. En dan gaat er nog eens 5.000 euro vanaf. Ja. Maar goed, daar moeten we niet te veel nadruk op leggen, denk ik. Want ik denk niet iedereen die, die luistert zal een gemeente hebben waar zoveel subsidie is. Nee, maar het het bestaat dus dat je dus uiteindelijk... in jouw geval maar 5.000 euro extra kwijt bent. Ja, en dat je dat bedenkt dat je daarmee naar nul gaat... op je energierekening en dat die ongeveer 1.300 euro per jaar is... dan heb je het nog over vier jaar of zo waarop je het terugverdient. En dan nog weer los van woningwaarde en al die andere dingen. Dus financieel gezien is het super aantrekkelijk om het te doen. En ik heb zo'n vermoeden dat jij in het begin... niet precies per se voor het financiële plaatje dit alleen gedaan hebt, toch... Nee, dat klopt. Ik wilde eigenlijk gewoon... uh, Ik vind het belangrijk om uh, een voorbeeld te stellen of zo. Dus ik vind het leuk om dit gewoon te doen en het ook te laten zien dat het gewoon kan. En wat ik vooral ook heel erg heb, en daar heeft dit financiële plaatje ook alles mee te maken. Op het moment dat je dan toch een, een, een huis gaat verbouwen, dan doe je het toch gewoon gericht op de toekomst. Dan doe je het gewoon één keer goed. Dan doe je het in één keer goed. En als je dan toch de hele vloer gaat openhalen... en als je dan toch alles gaat doen... ja, dan doe je het in één keer goed. En dan zie je ook dat het dus uh, financieel echt interessant is. Want de meerkosten... die die wegen heel erg op tegen alle alle voordelen die het heeft. Maar stel nou dat je hier al zou zitten en je zou zeggen... ik ga dan ervoor kiezen om het anders te doen. Ja, dan moet je alle je radiatoren eraf slopen. Dan ging je vloerverwarming erin doen. Dan ging je... Ga je al die kosten meenemen, dan kan het alsnog wel interessant zijn, maar dan is het wel een ander financieel plaatje. Ja, dus in jouw specifieke situatie waarin je een huis sowieso helemaal gaat strippen, dan is het echt, ja, dan, is dan ben je het al, echt gek als je het niet doet. Ja, echt gewoon letterlijk gek. Ja. ja, ongelooflijk. Ik had niet gedacht dat het financieel zoveel zeg maar bij elkaar opgeteld zou zijn, want het is echt elke drie afzonderlijk zou het al bijna rondgerekend kunnen worden. De drie componenten van de rente, uh, de de, de woningwaarde en de besparing. Maar die heb je gewoon alle drie. Het lijkt bijna alsof het begintraject wat jij ervaren hebt... dat dat ook al koop je een huis zoals jouw geval is... en heb je dan dus eigenlijk de mogelijkheid om het helemaal goed te doen in één keer. Het klinkt wel alsof dat begintraject misschien nog wel het moment is... waarop het makkelijkste is om het niet te laten lukken. Namelijk een installateur vinden. uh, Je verdiepen in wat voor warmtepomp heb ik dan nodig... uh, dat, dat zo klinkt het voor mij als ik jou zo hoor. Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt, ja. Ja, ja dus, uh, en ik denk dat een energieadviseur daar heel erg in helpt. Die geeft je echt het comfort, die kan je nog eens bellen als je ergens over twijfelt. En die geeft je ook het vertrouwen. Weet je, want vervolgens ga je, als je, als je te veel naar makelaars en naar taxateurs gaat luisteren. Ja, die zijn, die zijn het niet gewend woningen met warmtepompen. En. Mm-hmm ja dus het is toch een beetje nog een beetje vreemd, nog een beetje ongewoon. dan krijg je toch ja. heel snel het gevoel van oh maar ja, ik ga, misschien ga ik wel iets geks doen. Ja. terwijl als je met een energieadviseur praat die al honderd huizen heeft gezien die verduurzaamd zijn, ja, ja die, die weet niet beter. die kijkt om zich heen en zegt ja, je moet het zo en zo doen. en uh, dan is het prima. Ja. en het is ook zo, ik bedoel, ik heb het niet tot in de treuren allemaal uitzitten, uitzitten zoeken en uitzitten rekenen. stel nou dat het niet helemaal nul op de meter wordt, ja dan moeten er nog een paar zonnepanelen bij... of dan hou je nog een kleine stroomrekening over... of dan ga ik misschien alsnog wel balansventilatie toepassen. Ja, want dat heb je nu dus uiteindelijk niet gedaan. Nee, ik heb er nu voor gekozen om een simpele ventilatiebox... en gewoon alles, uh, alles uh, uit, af te zuigen en uit te blazen... Ja. Maar dat is iets wat je, ja, dat, dat kost een paar honderd piek om zo'n ventilatiebox te hebben. En terwijl die balansventilatie is best wel best wel duur. En dan moet je ook nog weer best wel wat doen. Ja. Maar het is wel prima iets wat je, wat je achteraf nog weer kan doen. Wat je bijvoorbeeld ook weer voor één ruimte apart bijvoorbeeld zou kunnen doen. Ja, ja. Dus dan kan je prima even aankijken van hoe ja, werkt decentrale het. Decentrale balansventilatie heet dat dan geloof ja, ik weer, toch? Dan kom ja. Je, ja, ja. ja. Dus je hoeft het niet meteen helemaal perfect te doen aan het begin, zeg je eigenlijk. Exact. Ja. Dat is ook wel een goede. Want zo voelt het soms. Zo voelt het voor mij toen ik mijn huisje ging bouwen... dat ik het maar één keer helemaal goed kon doen. Maar achteraf blijkt... ik heb bijvoorbeeld buren die, die, die gaan nu veranderen... van hun warmtevoorziening wat ze doen. Ja, dat kan ook gewoon. Ja, dat kan dat gewoon. Ja, er zijn sommige dingen natuurlijk die makkelijker achteraf zijn te doen... zoals die ventilatie is makkelijker achteraf te doen... Ja. dan dat je nog... Uh, dat je toch een warmtepomp nog wil. Ja, precies, ja. ja. Dat je ja. je vloer ja. open moet breken. Ja, ja dat zeker. Ja, dat zeker. Interessant. nog één klein uitstapje toch even, want het is voor jou wel echt een belangrijk deel om het nul op de meter te krijgen. Dat zijn die zonnepanelen. Maar jij zit uh, met drie lagen. Uh, VVE vermoed ik. Ja, klopt. Uh, hoe heb je dat geregeld? Nou, ik moet zeggen dat het nog niet 100% rond is. Uh, maar ik merkte wel dat uh, mijn VVE-genoten wel ervoor openstaan. open okay. staan. Maar hun zorg is wel van ja, het dak moet misschien nog, uh, is best wel oud en moet, heeft nog onderhoud nodig. Ja. dus het eerste wat wij gaan doen is een meerjarig duurzaam onderhoudsplan laten opmaken dat noemen ja. ze ook wel een MDOP ja. en elke VVE in Nederland is verplicht om een meerjarig, meerjarig onderhoudsplan te hebben ja. en je kan bedrijven die, die dat soort onderhoudsplannen maken vaak ook direct vragen om te kijken of dat wat je nodig hebt om te verduurzamen ah ja. ja en dan nu moet je dus een meerjarig duurzaam onderhoudsplan en daar zijn vaak ook weer subsidies voor omdat je dan makkelijk ja dat, dat je dus uh, voor vrij weinig geld als VVE zo'n duurzaam plan kan laten maken voor jouw blok. Ja. Dus uh, nou, in de gemeente Den Haag hebben ze daar een aparte lijst van bedrijven voor die dat doen. Mm-hmm. Dus um, die gaan we, daar gaan we er nu eentje van uitkiezen. En die gaat dan vervolgens zo'n duurzaam onderhoudsplan maken. En die gaat dus ook naar het dak kijken en naar de mogelijkheid van zonnepanelen. Ja. En dan uh, ga ik er maar met mijn vve genoten over in gesprek. Ja, want dan is natuurlijk de puzzel. Jij hebt best wel wat panelen denk nodig. Hoeveel panelen heb je nodig om dat op de meter te krijgen? Ik weet dat eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd, maar het is wel zo dat ik meer nodig heb dan een derde van het dak. Ja, precies. En dat is het dak wat jij logischerwijs zou kunnen gebruiken met drie lagen. Precies. Ja, ja, ja. Dat is een, ja. Misschien nog op de serre. Dat is nog een mogelijkheid, ja. Ja, ja. ja. interessant. Oké. Okay. Um, je hebt één keer tegen mij gezegd dat je een monoblokwarmtepomp hebt. Nog even, wat, wat zegt dat eigenlijk, monoblokwarmtepomp? Wat betekent dat? Dat betekent dat uh, je hebt eigenlijk twee circuits in een warmtepomp zitten... De ene is, uh, is eigenlijk een soort van koelkastcircuitje waar ook een koelmiddel doorheen loopt. Yeah. En, uh, en dan vervolgens gaat het door een wisselaar en die zet dan de warmte over op het water. Wat weer naar je boiler gaat. Wat weer naar, je, naar mijn boiler gaat en naar mijn vloerverwarming. Yeah. Oh, dus dat is niet hetzelfde water van het koelmiddel? Nee, waar het over gaat bij een multiblok is het zo dat... Um, dat die warmtewisselaar en de, uh, uit elkaar wordt getrokken van de, van, de, van de buitenunit. Dan heb je zo'n kast dus buiten staan? Ja, maar dan heb, moet je dus het circuit waar het koude middel doorheen loopt... dat moet je dus nog zelf aansluiten en vullen met koude middel. Dus een monoblok is in die zin heel makkelijk. Want dan hoef je niet aan dat, dat koude middel zit er al in. Yeah. Dat is vaak ook iets waar, waar, waar het wel echt werk van specialist is... om het te vullen met koude middel. Ah. Maar dat is allemaal al gedaan, want het is een circuit en daar hoef je niks meer mee. Dus de installatie is makkelijker van een monoblok, zeg je... Ja, en, maar stel nou dat je uh, dat mijn bovenburen mee hadden willen doen met de warmtepomp. Dat heb ik ook nog wel heel even aan ze gevraagd. Maar dat, ja, als je het niet kent, dan is dat klinkt dat allemaal heel erg ingewikkeld. Maar als je dat zou doen, dan zou je naar een, multi, een multiblok toe gaan. Mm-hmm. Dus dan zou, het kou, dan zou je een circuit aanleggen van koude middel, naar de bovenburen ook. Yeah. Die daar het dan overzetten op, op water. Ah ja, dus dan heb je daar hun eigen uh, andere blok zitten van de warmtepomp. Precies. Ja, maar nu heb jij een monoblok in de tuin staan. Die staat dus wel buiten de hele tijd. Ja. Uh, en dat is geen probleem met vorst en zo ook allemaal. Nee, dus we, we zetten hem. hij uh, staat er in een schuurtje, dus dat is sowieso al vorstvrij. En ah ja. we, hebben de, de, we hebben die hele goede geïsoleerde leiding. En die hebben we ook nog eens een keer op een vorstvrije diepte ingegraven. Ja. Dus vorst... Net dicht gegooid. Nee, heb jij net dicht gegooid, Peter? Ja, dat het diep genoeg. <laughs> ja. Want het klinkt, als ik jou zo hoor, klinkt het makkelijk. Ja. Als, je een huis, als je een huis zoals jij op de kop hebt getikt... eigenlijk een soort klushuis zou je kunnen zeggen... Ja, dan is dit echt een no-brainer om te doen. Ja, jij bent natuurlijk ook echt een handige Harry... dus jij doet ook veel zelf, maar dan alsnog... Ja, alleen het warmtepomp. ik doe veel zelf... maar het warmtepompdeel, Het enige wat ik zelf heb gedaan... is, is de slang uh, leggen. Ja. En de rest doet de installateur allemaal. Ja, dus daar hoef je niet handig voor te zijn. Nee. Je moet alleen zorgen dat je een energieadviseur in de arm neemt... en niet opgeeft als de eerste installateur zegt... ik heb geen tijd. Ja, of als, de, of als een installateur zegt, ik heb, ik heb er eigenlijk niet zoveel ervaring mee, maar ik wil het wel doen. Ja, dan moet, je, dan moet je of zo iemand in de ogen kijken en denken, nou, hoe dan ook, het komt wel goed. Ja. Of je moet nog even doorzoeken. Ja. En een goede tip daarbij is om het vaak via de fabrikanten te doen. Dus alle fabrikanten hebben tegenwoordig ook een website, die kan je rechtstreeks benaderen. Ja. En die kunnen je dan vaak een advies geven en een goede installateur in de buurt voor je uitzoeken. Die aangesloten is bij hun merk. En heb jij nog een paar merken die de moeite waard zijn om te noemen... in jouw zoektocht van je zegt... nou, dat zijn wel een paar merken waarvan ik in ieder geval dacht... die zijn goed als je je wil oriënteren. Nou, Niebe is bijvoorbeeld een heel goed merk... maar is ook een heel duur merk. Aantag is gewoon prima. De andere weet ik even niet uit mijn hoofd. Helemaal goed, dankjewel. Een laatste ding, de super tip... Het is. Dus dit was allemaal vrij makkelijk. De subsidiegedeelte was wel vrij moeilijk. Dus wij hebben een gemeentelijke subsidie en een ISDA-subsidie. En in gemeente. Maar je mag mag ze niet voor dezelfde maatregelen inzetten. Dus dan moet je heel slim je offertes samenstellen, zodanig dat je wel beide subsidies kan pakken. Ah, dus dat vraagt een beetje een goede omschrijving van de posten. Precies, dus onze 5000 euro van de gemeente, die die zetten we heel erg in voor alle arbeid die we inkopen voor het. voor het bijvoorbeeld het uitbreken van de, van, uh, de oude radiatoren... en ja. het aanleggen van die vloer... wat dan allemaal te maken heeft met gasloos wonen. Ja. Terwijl de 2.500 euro ISDA-subsidie zit dan specifiek weer op de warmtepomp. Ja, die moet twee maatregelen hebben die echt heel helder gespecificeerd zijn... Hè, waar ja. het onder kan vallen. Maar die mogen dan ge- niet gesubsidieerd worden door andere dingen. Ja, ja, ja dan krijg dus je dubbel... Dus uh, ja. Want dan krijg je dubbeling en dat ja. mag dan weer niet. Dus dat ja. zijn wel... Ja, maar wist je dat zelf of is je de energieadviseur dat allemaal... Nou, ik denk wel dat de energieadviseur dat had geweten. Ja. Maar jij hebt het nu zelf uitgezocht? Ik heb dat nu wel zelf uitgezocht, ja. Dus dat is eigenlijk wel misschien een belangrijke tip. want k- Krijg je een energieadviseur over de vloer? Ja. Om daar specifiek op door te vragen van... hoe kan ik het beste gebruik maken van de subsidies? Hier. Ja. Helder, dankjewel voor de toelichting. En uh, er is nog wel wat werk hier. Uh... Ja, laten we maar weer aan de slag ja. gaan. <laughs> Zo, dat was hem. Deze episode over warmtepompen. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En dat jij nu weet wat je zelf kunt doen... als jij je huis wil renoveren en misschien wel een warmtepomp overweegt. Misschien nog leuk om te noemen... voor de nieuwbouwwoningen is het niet zo dat, uh, dat, uh, dat je per se alleen een warmtepomp kunt doen als je, wil, uh, als je duurzaam wil verwarmen. Een tijdje geleden kreeg ik uh, van een luisteraar een, uh, een boek opgestuurd. Eenvoudig duurzaam bouwen. Theo Smit is daar de schrijver van samen met Atti van der Braken. En uh, zij hebben zich helemaal gericht op een huis, nieuwbouwhuis bouwen juist zonder warmtepomp. Dus mocht je echt bezig zijn met een nieuwbouwproject, dan is dat ook nog wel interessant om te bekijken. Want er zijn natuurlijk meerdere smaken mogelijk. Zij uh, hebben een uh, ondertitel voor het boek, dat heet Eenvoudig duurzaam bouwen. En de ondertitel is Bouw je energieneutrale droomhuis zonder warmtepomp. Ik heb het boek uit. Mocht jij het leuk vinden om met je eigen huis aan de slag te gaan... stuur me dan vooral even een berichtje. Uh, dan stuur ik het boek met liefde naar je op. Uh, en dan kun je voor je nieuwbouwproject aan de slag... Uh, om te kijken of, uh, of dat misschien wat voor je is. Um, thanks voor het luisteren. En dank ook aan de sponsor, Hiemstra en de Vries.nl. Mocht je daar meer over willen weten. En ik zie je in de volgende episode.